0: Bueno, soy yo una vez más su amigo Jaime Miguel Andrade Béjar, el pirata cojo, su pirata cojo de confianza. Sí, señor. Ya estamos en el castillo de popa del Bajel Pirata, levantamos las troneras, todos los bronces apuntando hacia el este, 40 cañones por banda, arriamos la bandera de las tibias y la calavera, la negra, sí, señor. Hoy les tengo un programa espectacular. ...oh... Escríbanme, ya saben, Jaime Miguel Andrade, Béjar, gmail.com. O nos vemos en el chat de los lectores. Hoy nos auspicia. Hoy ten, tengo un auspiciante de lujo, inmejorable. Hoy nos auspicia. Las crónicas del pirata cojo y desvaríos varios del pirata cojo. Encuéntrelo en Amazon. Sí, estamos en Amazon. O si prefiere, una muy buena novela, eh, qué pena que lo tenga que decir yo, pero creo que soy uno de los pocos lectores de este gran autor, Jaime Miguel Andrade Béjar. Eh, ustedes encuentren Cabellos de Fuego. ¡Oh, y esa es una novelaza! Estoy muy orgulloso de esa novela, Cabellos de Fuego. Encuéntrenla también en Amazon. ¿Ah? Arranquemos con esta cancioncita, a ver qué les parece.
1: I used to feel so
0: que Aretha Franklin, una maravillosa, maravillosa cantante americana, hija de un pastor, eh, se casó con un un tipillo de estos un poco violento, un poco pegador de mujeres, algo deleznable, y esta canción eh, se llama You make me feel like a natural woman Tú me hace sentir como una mujer natural Qué bello, ¿verdad? Bueno, finalmente se deshizo del tipo abusivo eh, Aretha Franklin Negra Miembro de una minoría en los Estados Unidos Sobre todo en la época Hoy vamos a conversar con una persona Miembro de una minoría en los Estados Unidos también Pero de una minoría que nos es muy cercana que es la, minor, la minoría de los migrantes latinos o de los migrantes ecuatorianos que han tenido éxito en los Estados Unidos. En este caso, vamos a conversar con Mariuxi Bejar en un momento. Mientras tanto, sigamos escuchando esta voz maravillosa. Les recomiendo la película de Areta Franklin que me parece que está en Netflix, ¿ah? ¿eh? éxito para ti? Tener carro, casa, dinero en el banco, estabilidad financiera, seguro médico, o tal vez el éxito podría ser tener unos hijos bellos, amorosos, tener un lugar en el que estar tranquilo y ser feliz. ¿Qué es el éxito? Vamos a preguntarle eso también a Mariuxi Bejar ahora que conversemos con ella. Así que arranquemos con esto si les parece. Oh, ya estamos aquí de nuevo soy Jaime Miguel Andrade Bejar, su pirata cojo de confianza directamente desde el bajel pirata estamos en el castillo de popa sentados a la mesa de mapas con Mariux y Béjar arriamos ya las tibias y la calavera en el mastelerillo de mesana, Sí, señor hemos quitado los los, eh, los trapos alquitranados de los bronces, apuntamos hacia Levante, piloto todo a babor, arrancamos acá estoy Fíjense, la estoy viendo, es una mujer bellísima, ¿no? Qué suerte de los que están cerca, porque ella está bien lejos. Una mujer bella, tiene dos hijos maravillosos, guapísimos, con unos ojos hermosos. Eh, eh, Mar, eh, este, Mariuxi es mi prima, ¿no? Mariuxi es mi prima y, eh, por supuesto, que es una mujer muy bella, pero también es una mujer con una con un espíritu bello, con un alma bella. Es un alma noble, ¿no? Es, es de estas almas bellas que, con las que uno se cruza en la vida y lo alimentan, lo iluminan. A mí me encanta iluminarme así. Porque como soy un vanidoso y quiero que todo el mundo me vea, entonces busco a alguien que me ilumine. <risa> no, no es cierto. Hola, Mariuxi, ¿cómo estás? Primo, gracias.
2: Bellas, amorosas, tú sabes que el cariño es recíproco, te quiero un montón, que estemos lejos, estamos siempre unidos por el corazón y me encanta, me encanta escucharte y aquí estoy para lo que tú necesites y feliz de poder compartir un poquitito de lo que uno vive por acá.
0: Fantástico. Eh, ¿Hace cuánto tiempo vives en Estados Unidos?
2: Gracias a Dios, hace 15 años.
0: Gracias a Dios. Ajá. O sea que eres una migrante afortunada.
2: Soy una migrante afortunada que ha trabajado y sigue trabajando día a día por sus objetivos y trabajo duro y siempre confiada de que las cosas van a ser mejores.
0: ¿Por qué migraste tú?
2: Porque en aquellos años me casé, mi ex esposo vivía aquí en Estados Unidos, así que me vine a vivir acá debido a, a que me casé.
0: Él vivía allá.
2: Él vivía aquí en Estados Unidos, entonces nos casamos y obviamente decidimos eh, poner nuestra residencia aquí en Estados
0: Unidos. Ok, ¿y tus hijos son americanos?
2: Mis hijos, los dos nacieron aquí, yo vivo en el estado de Virginia, mis dos hijos nacieron aquí. Mi hijo mayor tiene 14 años, mi hijo menor tiene 13 años.
0: ¿Y cómo, eh, cómo, cómo, viven, cómo viven ellos su, su ascendencia latina?
2: Bueno, eh, al principio cuando eran chiquitos escuchaban español, hablaban español muy bien. A medida que van creciendo, entran a la escuela y como la comunicación básicamente obviamente es en inglés, eh, su comunicación con nosotros los padres era más en inglés, pero ellos entienden todo español. Es más, ahora que ya están en, ya están más grandes en middle school y en high school están tomando clases de español y ellos saben que sus raíces son ecuatorianas la mitad, entonces ellos les encanta la comida ecuatoriana, les encanta hablar eh, con mi familia cuando pueden, masticadísimo el español, pero por lo menos hacen el intento. Pero les encanta Ecuador, han ido cuando eran chiquitos, fueron más veces, les encanta, así que quisieran ir otra vez.
0: ¿Y, y la, vida, la vida para ellos eh, es igual que para cualquier ciudadano americano?
2: La vida para ellos es igual que para cualquier ciudadano americano. Tienen las mismas oportunidades, los mismos beneficios, como son nacidos en este país. Obviamente no sienten esa, tal vez diría yo, un poco discriminación en cuanto a los latinos, pero saben que sus padres son hispanos. Entonces ellos sí se identifican como que mix, o están sea, como que latinoamericanos y son como los hispanos, o sea, como que miti-miti.
0: Ok, no han, ¿no han sentido entonces los rigores de la discriminación ni nada
2: por el estilo? Para nada, para nada y si ellos tienen que hablar en español lo hacen sin temor a que alguien los vaya a juzgar o les vaya a decir que por qué hablan en español, para nada.
0: ¿Y tú, cuando llegaste, qué tal?
2: ¿Tranquilo? Cuando yo, cuando yo llegué a este país era ama de casa pretendía ser una ama de casa, pero bueno afortunadamente nunca me ha gustado quedarme quieta solo en un solo lugar, entonces empecé a trabajar, empecé a el idioma fue súper importante, cuando vinimos a llegar a este país vivimos en, en Florida, donde el inglés no es muy fluyente, más es en el estado del norte, nos vinimos a vivir al estado de Virginia, entonces me vi obligada a practicar mucho más el inglés que aprendí en el colegio en Ecuador. Entonces, y eso me ha ido, a medida que ha pasado el tiempo, mi vocabulario se ha ido extendiendo, mi gramática, todas las cosas se van acostumbrando, el oído se te va acostumbrando al inglés, entonces es, para mí es muy fácil cambiar de inglés a español, de español a inglés y tengo la ventaja que trabajo en un lugar donde es atención al cliente y tengo muchas personas que solo hablan en inglés y que tengo muchas personas que solo hablan en español. Entonces lo veo yo como una ventaja, como algo que me está dando un plus para yo cuando quiero conseguir un trabajo porque puedo decir que soy bilingüe y que puedo comunicarme de cualquier manera con los, con los clientes, que es lo más importante.
0: ¿Y, ¿Y has mantenido un trabajo estable durante mucho tiempo o has ido de trabajo en trabajo? ¿Cómo es la cosa?
2: Bueno, yo he estado trabajando en retail, que es básicamente en tiendas. Eh, tengo trabajando en tiendas 11 años aproximadamente. En la tienda que trabajo ahora tengo 7 años. Y siempre he tratado de mantenerme en un mismo trabajo porque siento que hay mayoría de veces hay oportunidades de crecimiento. Claro que cuando se presentan las oportunidades de crecer y de mejorar y de, de experimentar cosas nuevas, me gustan los cambios. No le tengo miedo a los cambios. Siento que si puedo crecer y si puedo mejorar y darle espacio a otras personas que mejoren conmigo sería excelente. Pero me gusta pertenecer a una a una compañía eh, con la cual tenga las oportunidades de seguir en la misma compañía haciendo diferentes roles.
0: Y si, y si una persona, se me ocurre, si una persona que tú conociste en, en Guayaquil, porque tú eres guayaquileña, ¿verdad? Eres... Eh, una urdesina de cepa. Eh, si, una, <risa> <risa> si una persona que tú conociste en Guayaquil te llama y te dice, Mariuxi, a los años quiero migrar. Hazme tres recomendaciones. ¿Qué le, ¿Qué le dirías tú?
2: Bueno, no sabes. Has dado como que en el clavo. Qué cómico esto. Hace dos días me escribió un compañero mío de la universidad. Estudiamos juntos en Guayaquil hace 20 años. Y me dijo... Tengo la oportunidad de que a mi esposa la envíen a trabajar a Estados Unidos y uno de los estados es de Virginia. Oh. Quiero hablar contigo para que tú me recomiendes las cosas, lo, los, los pros y los contras, como en todos lados. Entonces yo feliz de que, yo no lo veo hace 20 años de este amigo, yo feliz de poderle decir, esta es mi, mi segunda casa, esta es mi tierra nueva, hay oportunidades, hay cosas lindas para los chicos, las escuelas, las oportunidades en cuanto a educación. Y más o menos dándole una guía de que, qué lugares podrían ser los más convenientes, sobre todo porque tienen hijos chicos. Okay. Entonces ahí cambia un poco. No es que están en la onda de que son solo fiestas y que solo estos, o sea, los chicos están en época de colegio como los míos. Entonces me identifico muchísimo con eso. Pero yo siempre aquí a mi casa llega mi familia, llegan mis amigos, todos los años vienen, vienen y van, vienen y van. y Yo feliz de tenerlos. Y siempre tratando de, de, de lo mejor, o sea, tratando de que en el área donde yo vivo hay área para todos. Yo vivo a 40 minutos de Washington, D.C., entonces los espectáculos de los museos, las esculturas, hay paseo para todos, para chicos, para grandes, entonces me encanta, me encanta que la gente me diga qué me recomiendas, dónde podemos ir, y eso me encanta, porque siento que soy útil, que puedo darles una pequeña un pequeñito de lo que yo he vivido aquí.
0: Y si alguien te dice, mira, yo me voy en un año, ¿ok? voy a migrar para allá en un año. Tengo un año para hacer algo que me facilite la vida en Estados Unidos. ¿Qué hago?
2: O sea, ¿qué haces cuando si estás allá y vienes a migrar en un año? Yo pienso Muy que bien. lo más importante es tener una estructura de vida. Eso aquí y en todos lados. Si uno tiene una vida ordenada, si uno tiene una vida planificada, en este país, la planificación es básica. Aquí la gente planifica de 5 a 10 años, a 15 años, en nuestro país, y tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, la gente no planifica. Vivimos el día a día, este nos importa lo que va a pasar mañana, no lo que va a pasar en un año, entonces yo creo que la planificación sería lo más básico. Cuando llega uno a este país, uno llega con el sueño americano, y uno se forja el sueño americano. Eh, tengo muchas amistades y seguramente alguien que tú conozcas que llega a este país y se vuelven locos. Quieren tener el carro del año, la casa más linda, tarjetas de crédito más no poder. Eso uno lo aprende, algunas veces lo aprende a la mala. Porque no todo es así de fácil. No todo lo que brilla es oro. Y uno tiene que trabajar muy duro en ese país. En ese país no tenemos familia cerca, no tenemos las comodidades que podemos tener en nuestros países latinoamericanos. Se trabaja muy duro, pero al mismo tiempo uno, yo me acuesto a dormir todas las noches sintiendo la recompensa de que lo hice por mí misma, que mi casa está aquí, mis hijos están, o sea, están todos felices, contentos, sanos. Entonces uno se acuesta con esa tranquilidad, pero yo le sugeriría a cualquier persona que quiera migrar a cualquier lugar del mundo, planificación, tener una... Este, un budget, tener un presupuesto, saber en lo que va a gastar, saber en lo que va, necesita, porque unas veces, mientras más plata uno tiene, más quiere gastar, pero hay que saber ahorrar. Ah, tampoco creo que tenemos una cultura muy ahorrativa te digamos, yo he aprendido a tener el fondo de reserva, tener el guardado para las vacaciones, emergencias, uno nunca sabe. Entonces yo creo que la planificación es básica.
0: Ok, Cuéntame, tus amistades allá son latinas, son americanas, son migrantes. ¿Cómo son tus amigos?
2: Bueno, yo creo, yo considero que la vida te pone amistades dif diferentes durante el tiempo de tu vida. Tienes tus amigos del colegio, tienes tus amigos de la universidad, tienes tus vecinos del barrio, tienes tus amigos del trabajo. No todo el mundo es amigo, no todo el mundo es... Eh, como que es amigo entrañable de tu infancia, de tu, de, de tu primaria. O sea, yo tengo mis amigas de Ecuador que siguen siendo mis amigas de mi vida, pero en la vida me ha enseñado a que Dios me ha puesto personas increíblemente maravillosas en mi vida y han sido mis amigos. No los, no los veo siempre, no, los, no hablo con ellos siempre, pero mi círculo es bien variado. Tengo un grupo de amigas que somos como cuatro ecuatorianas, coincidentemente nos grabamos en el mismo colegio, tenemos como dos años de diferencia, nos reunimos de vez en cuando para los cumpleaños, entonces es la típica reunión, la típica reunión guayaquileña, música y, y bulla y todo el mundo habla al mismo tiempo increíble, tengo mi, mis amigos de mi barrio donde yo vivo que son americanas y que son divinas, son super super son lo máximo, son como segundas mamás para mis hijos y te diré algo, no tengo tantas amigas, tengo muy pocas amigas, pero son las que valen oro y las que Dios ha puesto en mi camino y que yo sé que estoy segura que van a estar siempre para mí.
0: Fantástico. ¿Y de amores qué tal?
2: De amores muy bien, mi corazón está bien, solo. Este, <risa> me he divor felizmente divorciado hace siete años tengo una relación cordial con mi ex esposo porque es el padre de mis hijos. Excelente. Este, pero, pero bien, no buscando nada, no quería, o sea Dios sabe cómo hacer las cosas, el tiempo de Dios es perfecto. Me encantaría tener a alguien que esté conmigo en las buenas y en las malas, pero siento que en este momento mi prioridad son mis hijos y que cuando ellos ya estén un poco más grandes, tal vez va a ser el momento en que yo pueda tener ese compañero de mi vida
0: chévere. Te hago unas preguntas de estereotipo, a ver, a ver si son reales o no. El gringo es frío y los latinos somos calientes, somos gente cálida, amable, pero el gringo es una persona eh, no sé, eh, más, más eh, eh, polar.
2: Es reservado, es bien reservado, y te diré algo, yo tengo un par de amigas americanas, que son de lo más efusivas, abrazos y besos, que tú te quedas como que pensando eso no, no sucede, pero sí, los americanos en vez de darte un abrazo te dan la mano, y tú te quedas así como que, ¿y dónde está el abrazo? Necesito ese ese contacto, que somos latinoamericanos. Pero yo creo que las cosas han cambiado, y han cambiado a medida que el tiempo ha pasado, en este país cada vez está más fuerte y hay esa influencia, o sea, mis hijos cuando van a algún lugar, ellos son de saludar con beso y abrazo porque eso es lo que a mí me enseñaron cuando yo era chica, y es importante ese, yo siento, ¿no? que es importante ese abrazo, es, es tan importante sentir ese abrazo, yo tengo mi amiga americana que ella siempre me da los mejores abrazos y uno nunca sabe lo, lo que te pueden curar el alma esos abrazos
0: claro Claro que sí, luego vamos a hablar un poquito de eso porque me has mencionado como 25, como 25 veces a Dios y al alma, así que de eso también quiero hablar, ¿no? Porque los de extraños al tema como yo, eh, sí, nos no, da mucha curiosidad eso. Hoy, a ver, otra entonces, otra pregunta de estereotipo. Si tú viajas a Estados Unidos y eres un migrante, tienes que trabajar como un loco y no vas a tener vida, vas a vivir trabajando. Y una vez al año saldrás a una farrita, quién sabe, pero no más. Porque si no vas a morir de hambre.
2: Falso, totalmente falso. Y es ahí donde implica nuevamente la coordinación, la planificación. Hay tiempo para todo. Hay que saber nada más manejar el tiempo.
0: Ah, fantástico. Oye, este, otro estereotipo. No, no importa el color de tus ojos de hecho, tus ojos son maravillosamente verdes, ¿parecen? ¿Sí? Sí.
1: Verdes. Verdes,
0: ¿verdad? O que seas rubia como tú, ¿no es cierto? O que seas transparente como un gringuito polar, ¿verdad? Eh, no importa. Si tu pasaporte dice ecuatoriano, cubano, salvadoreño o algo, eres latino. Es decir, estás tres gradas más abajo en la escala social te discriminarán. ¿Es eso cierto?
2: Hay lugares que sí. Hay lugares que aunque uno sea, qué sé yo, solo te escuchan hablar español y te estereotipan dentro de ese de ese cuadro. O sea, por decir, yo, a mí me pasa lo contrario. A mí me ubican como que si yo fuera americana y apenas yo hablo en español se quedan como que ¡wow! No puede ser que, que sea latina y a mí me, causa, me causaba mucha risa antes, ahora me parece que no me causa tanta gracia ya, porque no necesariamente todos tenemos que ser del mismo color, estatura, etcétera, para ser de un país u otro. Siento que hace un par de años la situación latinoamericana ha sido pasada a segundo plano, es más, la, la cuestión en cuanto... A asiáticos, siento que ellos han estado siendo mucho más atacados últimamente, mucho más discriminados últimamente. Pero siento que los latinos hemos tenido, hemos avanzado tanto en este país, somos tan importantes. Cada vez más hay gente más latina en cargos públicos, en cosas así. Entonces, yo creo que ha ido cambiando un poco la, la mentalidad americana. Y el de que somos tras otras generaciones, eso puede haber pasado tres generaciones antes y ahora hay mucho mix, hay mucho latino casado con americanos, entonces eso ahí te, te da como que pensar un poco y ahora con todo el tema de la inclusión, de que todos somos iguales y toda esta historia, es un poco menos, pero sí existe, existen los lugares que te, yo te podría decir que son americanos antiguos, que son esos como que en la montaña, esos son súper, que aquí les dicen desafortunadamente rednecks, son recontra racistas, pero hay de todo en todos lados. Aquí también hay gente morena, aquí también hay gente, gente de, 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 que se ven y yo a mí me ha pasado que yo les hablo en español pensando que son latinos y no son latinos y me muere la vergüenza.
0: Ok, claro que sí. Y, y vamos al tema que, que me sorprendía mucho hace, hace un minuto. esto cada, cada vez que tú dices eh, gracias a Dios, eh, Dios mediante, y lo has dicho muchas veces, yo pienso que tú eres una persona eh, muy espiritual, ¿no? que habemos algunos así, espirituales? Pero algunos no nos ponemos la camiseta. Somos unos espirituales un poco vagos, ¿no es cierto?
1: Así, despacito.
0: Ah, sí, <risa> bajo la corriente. Pero tú eres activista, eres religiosa, además de espiritual. Mira, yo
2: te explico, yo cuando era chica y estaba en Ecuador, estaba en Guayaquil, yo pertenecía al grupo Mariano de Shunstead. Pertenecí durante mi juventud. Luego yo tuve un enamorado que él estudiaba en el colegio Javier Salesiano y hacía muchas obras sociales, las cuales a mí eso me encantaba. Los sábados era obra social en un montón de partes. Entonces yo sí dentro de un momento de ir a misa todos los domingos Cuando me mudé a este país eh, Eso se pierde un poco Se pierde la esencia del catolicismo Porque en este país hay demasiadas religiones Y me imagino yo que en todos lados Pero es muy difícil encontrar una iglesia Católica en español Cuando yo me mudé aquí, en Florida sí había Pero aquí en Virginia no hay muchas Entonces me costaba un poco Pero este, A pesar de que me costaba un poco Siempre he tenido ese espíritu Y esa fe que por más de que todo lo que pueda pasar, la fe mueve montañas y es, para mí eso es una realidad. Y te explico por qué. Hace siete años que yo me divorcié y obviamente ningún divorcio es ninguna felicidad para nada. Yo, yo molesto y digo felizmente divorciada, pero Dios me, como vuelvo y te digo, Dios me puso en este camino y me puso a prueba y una prueba durísima de, de dejar mi familia, de separarme de mi, de mi exesposo, del padre de mis hijos, etcétera. Y yo restaba en las noches y yo decía, dame la, la, la posibilidad de poder perdonar. Yo quiero que mi corazón esté libre de toda esta angustia, de todo este rencor que yo sentía en ese momento. Yo solo quiero tener un corazón que yo pueda perdonar para poder estar tranquila y aparte dedicarme a, a sacar a mis hijos adelante. Entonces yo siempre decía, el lema de mi vida era en ese momento, Dios nunca me va a dar una cruz la cual yo no pueda cargar. Y tenía las opciones, obviamente, de tirarme al abandono, y sufrir, y deprimirme, y quién sabe cuántas cosas, o de decir, bueno, aquí estamos, no soy sé, ni la primera ni la última mujer que me está pasando por eso, tengo que salir adelante por mis hijos. Y en esos momentos, Dios me puso este trabajo en el que yo estoy en este momento, me puso un jefe que él era como el tío de mis hijos, los quería un montón, todavía los quiero un montón, los recogía de la escuela, se los llevaba a sus casas, les hacía de comer, bueno, mientras yo trabajaba. Entonces solamente yo, como creyente católica, yo solamente puedo dejar eso en manos de Dios, en que Dios movió todos los hilos para que mi vida, yo pueda estar en este momento aquí donde yo estoy. Todo el mundo pensó, oh, se divorcia, se regresa a Guayaquil con sus padres, se va a otro lugar donde esté cerca de la familia, yo estoy aquí en Virginia sola. Tengo un tío que vive lejos, bueno, Miguelito vive también, en todos viven lejos, nadie vive aquí tan cerca como para decir cuídame a mis hijos. Pero Dios me dio esa energía, esa fuerza, y créeme que el hecho de que mi corazón pudo perdonar todas las cosas que uno en ese momento está atravesando, eso fue para mí lo mejor, y la, la fe, la, la, la fe de tener a gente que te quiere al lado tuyo, aunque no estén cerca, están lejos en Ecuador, gente que te escribe, que te llama, que te pregunta cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas. Eso es invaluable y yo solo, solo creo que eso sucede porque Dios estaba en mi corazón y Dios está guiando mi vida todos los días en mi vida. Y créeme, yo no voy a misa todos los amigos como debería, pero yo no necesito, yo creo, que no necesito ir a una iglesia a hablar con Dios. Dios se presenta todos los días en mi vida, todos los días cuando el sol sale, y las nubes se ponen preciosas, los colores, los árboles, para mí eso es. Ese es Dios.
0: ¡Qué bello! ¡Qué, qué palabras tan bellas! ¡Eres inspiradora! Oye, y cuéntame <ríe> una cosa. ¿Qué música te gusta oír?
2: ¡Ay, te vas a morir! Porque me gusta de todo un poco. Y ya sé que no, no es así como que qué, qué increíble, pero me encanta el reggaetón, me encanta esa... <ríe> Me encanta el ritmo de esa música. No me gusta la letra muchas veces, pero el ritmo me encanta. Me encanta Juan Luis Guerra, me encanta la música bailable, me encanta Jesse Joy, me encanta Enrique Iglesias, me encanta la música. Yo creo que eso es de familia.
0: ¡Ándale! ¡Qué maravilla! O sea, me has hablado de puros latinos, ¿no?
2: Sí, ¿sabes? Que yo, si pudiera, no hay una estación latina aquí donde yo vivo pero me encantaría, yo tengo ahí mi Alexa, que yo, Alexa, que play Enrique Iglesias, y me pongo a cantar mientras hago las cosas en la casa, pero me encanta la música en español, música en inglés te diría que muy poco, me encanta por ejemplo, Soda Stereo la música cuando yo era chica y cuando yo salía a farrear, esa música es increíble. ¿Dónde Los farreabas 80? tú?
0: ¿Dónde <risa> farreabas en Guayaquil?
2: Había un bar que quedaba en el, el Albán Borja que se llamaba Apumachay.
0: ¿Cómo se llamaba?
2: Apumachay.
0: Apumachay, ya, yeah, era un bar. Se
2: llamaba, era un bar ahí en, en era un bar ahí en el Albán Borja. Había otro bar, que imagínate cuando yo estaba en la universidad. Salíamos de la universidad, y nos íbamos a un lugar, se llamaba El Garaje. Era ahí en Urdesa, era un garaje textual. Era un garaje con un barcito, unas mesas, era la mejor parra.
0: Qué chévere. En, ¿Qué la, en, la, en la época del Cuba Libre.
2: Chuso, sí. Pero imagínate, la verdad es que si yo trabajaba en el aeropuerto, entonces tenía unos horarios terribles, pero siempre había tiempo para divertirse.
0: Y ahora sales a farrear, sales a bares. No salgo a ninguna. ¡No! De casa al trabajo, del trabajo
2: a la casa. No
0: puede ser. Necesitamos poner bocas, como dicen aquí en Quito. ¿Qué hacemos? Can...
2: No hay muchos lugares tampoco para farrear aquí, o sea, te soy sincera, hay bastantes viñedos, que eso es como para el plan para durante el día, okay. hay restaurantes lindos y todo, pero así como que ir a, es más, yo me, me encantaría conseguir un karaoke por aquí para irme a cantar.
0: Ay, qué maravilla, a mí me encanta el karaoke, porque soy, básicamente soy un torturador, entonces, a mí me encanta torturar a los demás y cantar. Frustrado. Sí, 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 debo... Sí, no sé. Un, un torquemada del karaoke. Sí. Bueno. <ríe> Oye, Mariuxi, me ha encantado conversar contigo. Eres una persona fantástica. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Ay,
2: bueno, el futuro. El futuro es un poco incierto, pero me encantaría cuando mis hijos se gradúen del colegio, irme a, 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 a un, a un
1: Ten,
0: tenemos un problema de conexión ahorita, porque lo estamos, lo estamos. Espérate un rato. Eso, eso se cortó porque hay un problema de conexión con el satélite que contratamos. Entonces, sí. Que tú me decías: tus planes para el futuro son que cuando tus hijos se gradúen. Me voy a ir a vivir a la playa. Me voy a ir a vivir a un
2: lugar donde yo pueda escuchar el mar andar en short y camiseta y zapatillas todos los días donde
0: pueda vivir en paz solo escuchando el mar en una hamaca eso es mi a, a, una, a una playa a una playa de, en ecuador en sudamérica o a una playita por allá en, en florida en california
2: por ahora me gustaría quedarme acá en Florida, o sea, Florida, Carolina del Sur, en algún lugar donde el clima sea cálido, porque donde yo vivo es las cuatro estaciones bien marcadas y el frío no es mi mejor amigo. Pero en algún lugar donde yo pueda despertarme y sepa que el mar está ahí, escuchar las olas y eso, eso es mi sueño. Pero digo, no, eso es lo que uno quisiera y también hay que trabajar para eso. Pero bueno, eso es uno de mis sueños y viajar, conocer Europa, conocer España... Ir a Guayaquil,
0: obviamente, me encantaría, es más estoy queriendo pasar fin de año allá para que mis hijos puedan experimentar o sea,
2: eso de que no se hace en ningún lado del mundo, ¿no? Fantástico. Tú que estás a 40 minutos
0: de... Al mundo, con tu al Quito. Oye, tú que estás a 40 minutos de Washington, ¿cómo se pronuncia eso? Washington, Washington. Sí, así. Así, ¿Ah, ah, qué bueno. O sea, Puedo, puedo pasar por lo menos por un latino medianamente instruido.
2: <risa> Eres una persona muy culta.
0: No, todo lo contrario. Soy soy terriblemente malcriado. Oye, cuéntame, <risa> este, ¿qué, qué le recomiendas a una persona que haga turismo en Virginia.
2: Bueno, básico. El primer día de ley tienes que irte al Monumento del Lincoln. El monumento que está enfrente. Hay un monumento que está entre los dos que se llama la, el monumento a la Segunda Guerra Mundial. Pasas, así pasas recto por la piscina de las reflexiones, subes al Lincoln Memorial, atrás del Lincoln Memorial hay un museo que nadie, mucha gente no no, no sé qué hay museo atrás. Eso es como que el básico paseo, obviamente la Casa Blanca, ir a dar vuelta a la Casa Blanca, está el teatro donde asesinaron a Lincoln, que también es un área así medio turística de ahí de los museos mi favorito es el museo de la historia uh, de, de la historia natural ah el lugar para mí el lugar favorito de todos, todos 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 es el zoológico el zoológico de Washington todos los museos son gratis son entrada libre todos los, nada cuesta entonces es uh,
0: increíble es ir
2: al zoológico es para ir todo el día yo he ido como he ido un montón de veces al zoológico me encanta me encanta ver a los animales <risa>
0: ¡Fantástico! ¡Qué lindo! ¡Qué chévere! Bueno, y la última. Esta sí, esta sí es la última, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú para una persona que está haciendo papeles para migrar y necesita un trabajo allá? ¿Cómo consigues un trabajo? Te diré algo.
2: Después de la pandemia, los trabajos están por todos lados. El que diga que no puede conseguir un trabajo, eso es mentira. Eh, hay trabajos de todo. Hay trabajos y la flexibilidad es impresionante. Este, No sé si has visto, pero hay así como que un meme. Un me, yo no sé qué dice. La juventud de ahora quiere trabajar como que una vez a la semana. Quieren trabajar xy Pero, en fin, trabajo hay de lo que tú quieras. Hay trabajos en restaurantes. Lo que se ha visto más afectado de la pandemia son todo lo que es turismo todo lo que es servicio, hoteles, restaurantes, comercio, todo eso ahí está necesitando personas. Eh, eh, hay trabajo en todos lados, hay disponibilidades en todos lados. Yo en alguna época de mi vida tenía tres trabajos porque necesitaba sacar a mis hijos adelante. Y hacía Uber, manejaba Uber. Entonces, oportunidades hay. Ya te digo, yo creo que es básico saber organizarse, a, van a haber opciones, van a haber muchas opciones, y obviamente uno tiene que considerar cuál le va a convenir más de acuerdo a los beneficios y resultados. Pero hay trabajo, hay trabajo, y yo creo que ningún trabajo es menos que otro. Eh, todos los trabajos, mientras uno sea disciplinado, uno va a crecer, uno va a crecer. Yo tengo eh, chicas que empiezan conmigo de seasonal solamente por la temporada de Navidad, y siguen conmigo y me da muchísimo gusto verlas crecer y apoyarlas para que sigan creciendo en mi industria.
0: Entonces, tal vez este sea el momento para irse y, y encontrar un buen trabajo.
2: Yo creo que lo más importante es la cuestión legal. O sea, viniendo con documentos y todo eso aquí, eh, trabajos hay todos lados. Ahora ya cuando uno viene de turista y quiere quedarse trabajando, ahí es otra historia ahí sí yo no sé cómo es el asunto no recomiendo no lo recomiendo para nada porque vivir con esa angustia no, no tiene precio eso es, es, alguien que te quita la tranquilidad o la paz no, 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 no se lo
0: merece Ok, fantástico oye Mariuxi te agradezco tanto por colaborar con este programa eh, que, que lo ven en todas partes no en Europa sí, en Europa tenemos eh, gente en Marruecos eh, y Argelia, sí, que quisiera ver este programa, pero no los hemos invitado, entonces no lo ven. Eh, nos, eh, nosotros eh, teníamos la temporada pasada, hicimos 20 capítulos, teníamos al First National City Bank y al ABN Amro Bank como auspiciantes, pero ellos nunca se enteraron, entonces no mandaron ni un dólar. Así que hemos cambiado de auspiciantes, wow. sí. Ellos no sabían que nos auspiciaban, pero en todo caso nos auspicia fielmente, aquí tenemos la panadería de Don Huilo, que queda aquí en la esquina, y la zapatería de Don Pepe, que son leales al programa y todavía nos auspician. Así que agradeciéndoles ya a nuestros auspiciantes en el barrio, aquí estamos en Monteserrín, Quito, 2.830 metros de altura, cero oxígeno, harto frío en el pupo del mundo. Y esta fue Mariuxi, despídete de la tribu. Un beso, millón,
2: gracias. Te quiero muy bien, primo.
0: <risa> Chévere. Listo, y entonces, ¡ya volvemos! Bueno, espectacular, Mariuxi, me encanta ella. Es una, es una persona tan querida. Y como le gusta la música latina, vamos a ponerle algo rico, rico de música latina. Despacito.
1: Un café se en por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a casa.
0: Eso sí fue el dedo, perdón. Este Fito Páez es de toda esta gallada que arrancó con Espineta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Espineta? Vamos a poner algo de Espineta hablando de él, ¿eh? Esta canción que viene me encanta, es maravillosa, por si acaso. ¿Se acuerdan ustedes de unos muchachos chilenos que andaban por aquí por Quito durante mucho tiempo? Que se llamaban Barro. Barro, ya me voy a acordar el nombre de estos muchachos. Quique Aranda me parece que era el uno de ellos, el, el vocalista. Barro cantaba esta canción, pero es de Espineta. Escúchenla. <música> Y hablando de estos especímenes que andaban por las calles de Quito, zapateando por ahí, pisando fuerte a 2830 mil metros. ¿Ustedes se acuerdan de este grupo? Se llamaba Umbral. Umbral tenía una canción bellísima, eh, ¿A dónde vas? ¿A ah, dónde vas? ¿Te acuerdas de esta? Pero a mí me gustaba esta, escuchen.
1: Tu religión, tu religión, maldito trovador, que velas de.
0: era esta temporada, recuerdan en los bares se oía esta música, música telúrica, Quito lleno de bares, ah ¿eh? lindos bares de música en vivo
1: se
0: acuerdan el mal santiguado el pobre diablo
1: trinchera y talismán para tu revolución al filo de un volcán, la única vela que aún desvela la cueva primordial apocalíptica. El último balcón de
0: Guapulo, el último balcón de Guapulo, qué bonito nombre. Y este gran amigo mío Este sí que era un personaje excepcional De las calles de Quito Me acuerdo cuando nos reuníamos En la línea de vuelo de su famoso hostal El paxo Con mi querido amigo Hugo Esta canción era de las que más me gustaba De Cuentos del Río Colgado Por tu insolencia Estoy aquí en el hospital En esta
1: vida fuiste tú una maldición, ya estoy deshecho, para mí todo acabó. No me beses.
0: Voz tan particular la del Luguito en esas épocas con Alex Alviar, con el viejo Napo, muy rica música. Con un poco de suerte te lo topabas en un barcito de Quito. Muy bien la guitarra también, el Hugo A. ¿ah? Veamos qué más tenemos. Y este era otro personaje con el que te podías topar por ahí en la cancha de fútbol de la Rumiñahui donde jugaba el Toluca. Fácil. O por ahí en Cotocoyao o por allá en las lomas de El Dorado. Facilito te encontrabas con este personaje. Pilas. A ver, ¿quién adivina el que es? No, te equivocaste. Es Zacoto.
3: Nació en un cuartito ahí por Cotocollao y de repente desde ese cuartito despegó y se convirtió en una favorita del Ecuador. Al borde del fracaso, a un paso de tomo, me va pasando el tiempo llegando desde el cielo. Como un reloj de sol, tan lejos de la vida, tan cerca de tu voz.
0: Cuando era el, el principal de Crux Karnak, mi buen amigo Pablito Estrella era la guitarra. ¡Fenomenal Pablo Estrella!
3: De desesperación. Porque quiero desamarrarme de todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme de no quererte tanto Quiero despegar de esta tierra hacia el sol Debo contener espacio vacío no puede ser llenado de cosas que no son debo convencerme de no quererte tanto al borde del fracaso a un paso de tu amor
0: ¡Vivo a ah? conciertazo! Este sacoto es un mago. Y otro espécimen con el que te podías tocar en las noches de Quito por ahí, zapateando y pisando la avenida Amazonas, el Tontódromo, o en Guápulo, o en La Floresta, era este candidato a la presidencia. Algunas personas no lo quieren, pero yo sí lo quiero, yo lo quiero mucho. Escuchen esto.
1: Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Déjame soñarte de tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto si quieres no digas mi nombre. Quiero recordar. Esta es una linda canción,
0: no hay nada que hacer, es despertar bella.
1: Pensando que estás cerca, quiero despertar sin despertar. que sembré en tu vida Te parece hoy que no eran tan bonitos Las conversaciones y el espagueti Todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo Deja de alargar
0: muerte tan lenta. Bella esta canción de Juan Fernando Velasco, sí me gusta, está bien bonita. Y otro con el que te podías topar en las noches quiteñas de viernes por la noche, por supuesto, ¿no? Andando por ahí detrás del Swiss Hotel, que en esas épocas era el Oro Verde, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una serie de bares preciosos ahí y te topabas... Por ejemplo, con el Pancho
1: Terán. Era mi vida, era mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vine a ser, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red. Como qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer no, no. negra mi vida negra mi amor eres muy
0: el... bueno Pancho Terán ¿eh? se acuerdan cuando cuando todos los Terán hicieron contravía qué buen grupo uh -oh.
1: negra mi Negra mi voz Eres la luz de mi canción Negra que vas Poniendo azules en mis días uh -oh. Recuerdo cuando debí crecer
0: bandas ecuatorianas, ¿eh? ¿Y quién se acuerda de esta película ecuatoriana que se llamaba Sensaciones? Creo, ¿no? ¿Con este grupo, ¿quién? ¿Cuál era este grupo ecuatoriano? Yo ni me acuerdo ya, pero la canción original es de Seru Girán. Fantástica canción, pero me encantaba cómo la cantaban esto, este grupo ecuatoriano. No sé si era umbral. Por ahí me corrigen, ¿ah? ¿eh? Escuchen. En el Valle de los Chillos te los encontraba a estos muchachos.
1: Quiero ver, quiero entrar. No, no, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás
0: Bella es esta canción es muy bonita me quiero despedir ahora agradeciendo a nuestros auspiciantes el libro cabellos de fuego de Pentian eh, el libro crónicas del pirata Cojo también que está en Amazon a pesar de ser de Pentian también está cabellos de fuego en Amazon y también de varios varios que también esté en Amazon gracias <risa> y a Don Pepe por supuesto con la zapatería y a Don Willow 2830 metros sobre el nivel del mar en Quito el pupo del mundo recuerden esto es en riguroso vivo y directo todos los errores serán pocos y les prometemos más ya estamos en el segundo programa de la segunda temporada un abrazo para todos muchachos y ahí quedamos chao chao nos vemos